0: Femme Cachayeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines.
1: Et aujourd'hui, nous revenons pour une seconde saison en compagnie de Jay, plus connu sous le nom de Jay Asani sur Instagram, et d'ailleurs je suppose Twitter et Facebook. Une femme aux multiples talents qui nous rejoint pour parler de son, de son activisme dans le milieu, dans la sphère plutôt décoloniale martiniquaise. La sphère décoloniale martiniquaise, pardon, ça commence bien.
2: <rire> Alors, ça va, Jay Oui, ça va, merci encore de, de, de m'avoir invitée pour ce podcast.
1: Ben, C'est un grand plaisir, on est de grandes fans. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et les personnes qui te connaissent, mais si tu pouvais nous faire une petite
2: introduction de ta personne, qui tu es, qu'est-ce que tu fais Alors, je m'appelle Gigi, je suis de euh, euh, 28 ans. Euh, je suis aussi créatrice de Bijoux et euh, ben, je suis connue du coup, pour mon militantisme. Et euh, donc, on a décidé, avec un groupe d'amis, de, de, de lancer des actions coup de poing par rapport à l'empoisonnement ici en Marseille, par rapport enfin, au chlordécone, en Guadeloupe aussi. Et euh, le chlordécone, c'était quelque chose qui avait un peu en bruit de fond, on entendait parler, mais sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et euh, je pense qu'on on s'est rendu compte de la gravité de la situation quand il y a eu... Un ancien élu qui a admis que, que, que les gens savaient que l'eau du robinet en fait, était empoisonnée peut-être même jusqu'à aujourd'hui, et que les autorités le savaient, et que tout le monde le savait, et que, voilà, et que personne n'a rien dit. Ça a, quand même, ça a provoqué quelque chose dans, chez pas mal de personnes, notamment les jeunes, en fait, surtout nous qui sommes euh, en mode « what the fuck, en fait, comment c'est possible ?» Que quelque chose comme ça se, se fasse chez nous, en fait, on a décidé de s'en prendre aux personnes qui, pour nous, sont responsables ou qui ont bénéficié, en tout cas, de l'empoisonnement, donc la famille Ayotte. Donc, euh, chaque week-end, on fermait un établissement de cette personne-là. Euh, voilà comment en fait, le, le, le buzz, entre
0: guillemets, euh, a commencé. OK. Alors, ben, tu as un peu répondu à notre première question, mais on voulait savoir, du coup, pourquoi euh, cette cette envie de, 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 de te lancer dans l'activisme de toi et, ton, et ce groupe dont tu parles, euh, tu as un peu répondu à la question, mais n'hésite pas à approfondir. Et puis, depuis quand euh, ces actions coup de poing euh, ont débuté, en fait
2: euh, Pour pas mal d'entre nous, on, on s'est toujours inscrit dans une pensée décoloniale, en fait. Et avant de, justement, de, avant ces actions-là, on a mené un combat pour que le, le drapeau, euh, au quatrième le drapeau colonialiste, en fait, disparaisse. De, de nos espaces, de, de nos institutions. Et, euh, et parce qu'en fait, pour nous, en tant que jeune on constate, on ne on peut que constater qu'on qu considère encore comme des esclaves et on ne peut que s'inscrire dans une démarche de marronnage, comme on dit, de, de, de décolonialité parce qu'on ne peut pas accepter cette situation-là. En fait. et euh, donc Forcément, les personnes qui, elles, représentent euh, le colonialisme, donc les béquets, les descendants d'esclavagistes, de on a toujours eu un problème avec eux. En fait. on peut, leur, leur simple présence sur le territoire est, est problématique, puisqu'ailleurs, mm. le pays, en fait, ils ont réglé cette question-là, d'une façon pas autre. Et ouais, l'État français, on bah, le depuis petit, qu'on est français, c'est un sentiment qu'on n'a jamais eu en grandissant en Martinique. Voilà, on s'inscrit, on, on essaie vraiment d'imaginer de, de, ce que ça pourrait être de... de de vivre en dehors de ce système-là et on essaie d'aligner nos vies, nos, 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 choix de, ouais, nos choix de vie en fonction de ça. Donc, parce, que, parce que, voilà, pour nous, on est dans un marronnage, on ne veut pas, on ne veut pas être dans cette plantation. Donc, euh, mm -hmm. ça mm -hmm. semblait totalement logique qu'on s'en prenne aux personnes qui nous ont empoisonnés, en fait surtout que ce sont les mêmes personnes, au final, qui, qui fautaient nos ancêtres. Mm -hmm. Ce sont les mêmes familles et euh, donc le, le combat contre eux, en fait, il était totalement euh, inévitable. Mais, en fait, au départ, c'était vraiment une démarche euh, Anticolonialiste, vraiment le colonialisme dans sa globalité.
0: Et moi, du coup, j'avais une, une, une petite interrogation parce que j'ai été bah, du coup, agréablement surprise par la. Euh, c'est pas nécessairement une facilité, mais à quel point vous n'hésitez pas à donner des noms et à nommer les choses, parler de colonialisme et d'esclavage de, et d'esclavagisme, etc. Parce que c'est vrai que, en tout cas, je vais parler pour la Guadeloupe, mais il y, a, il y a souvent dans les familles cette. Euh, cette facilité à ne pas nommer les choses, ne pas dire euh, très tabouisé, complexé autour du euh, nom. Euh, de euh, tabuis, on va dire les noms pour pas être. Dans... En fait, bon, voilà. On va dire les mots, mais pas, pas vraiment. Et donc, comment vous avez eu cette, cette facilité à juste. Est-ce que c'était inné pour vous de vraiment dénoncer les choses et dire les noms et les, les noms de famille et parler de ces choses-là? Pas juste dans vos cercles, quoi, parce qu'encore en, avec Melissa et moi, dans des cercles, comme entre, entre amis, ça peut être simple, mais après sortir et puis euh, dire ces choses-là en grand, je dirais, comment ça
2: Mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel, Melissa c'est c'est première parce que on a toujours été très proche du coup, des, des, des anciens, des personnes qui ont mené des luttes avant nous, et de toutes les associations ou les collectifs ici qui pareil s'inscrivent dans la même démarche, mais euh, quand, justement, ben, je ne peux, peux pas vous dire, en fait, ce qui, ce qui nous a pris <rire> de dénoncer les choses aussi ouvertement, mais, euh, mais même au sein même du, du militantisme, la Martinique, ça a posé problème parce qu'on nous a demandé eh « ben, ne, le, ne les nommez pas, euh, ne, euh, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne les injuriez pas enfin, ». Même eux étaient réticents, donc c'est vraiment qu'on je dis quelque chose d'inédit. Et on ne peut pas faire semblant, <rire> c'est super difficile pour nous. Et surtout quand on est sur le terrain, les choses vont sortir, les choses vont, 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 vont se faire, comme ça doit se faire en fait. Et euh, on est surtout, euh, on, on exprime les choses comme on les ressent en fait, on ne fait pas semblant. Donc euh, on sait qui sont les responsables, je ne vois pas pourquoi on ne les nommerait
1: pas. Et justement, tu parles, tu as parlé tout à l'heure de la conciliation entre la vie du, la ville militante et ta vie personnelle, justement, étant donné que tu es devenue malgré toi et même, en fait, finalement, je me rends compte que lorsque je regarde qu'est-ce qui se passe dans le mouvement décolonial ou en tout cas pour le mouvement pour la reconnaissance du chlordécone comme étant euh, enfin un crime contre la population et en fait je me suis rendu compte comment ça peut vous affecter puisque vous, vous vivez en Martinique vous vivez dans une société qui est quand même contrôlée tout de même par les béquets, qui demeure en fait sous la poigne béké enfin tout ce qui rentre en Martinique est surveillé par les béquets, tout ce qui en sort également comment tu fais est-ce que pour est être dans la rue est-ce que tu as déjà eu, eu reçu des insultes du fait de ton
2: engagement comment en fait tu arrives à concilier tout ça en fait alors, il y a deux choses. Il y a beaucoup euh, le hate, comme j'ai dit, les personnes haters, les, les haineux. là, Ça n'existe que sur le, le, les réseaux, en fait, en virtuel, parce que devant moi, je n'ai jamais, jamais eu de personnes haineuses. Mais euh, forcément, il y a beaucoup de personnes qui savent, en fait. Et puis, c'est y a même mal que beaucoup de Martine qui ressentent. Donc, il y en a qui vont être contents, il y en a qui vont nous féliciter, qui vont nous donner la force. Et puis il y en a forcément qui voilà qui euh, ben, sont pieds mais, euh, pieds et poings liés avec euh, les béquets et, et ben, très, super tôt en fait quand on a commencé ben, tout quand comme mes boycotts qu'on a fait devant euh, devant Carrefour je ne vais pas forcément rentrer dans les détails pour pas que les gens voilà, mais euh, on avait des opportunités professionnelles moi et d'autres euh, personnes du groupe et, euh, après le tout premier boycott, donc je pense que, ouais, le lendemain, après le journal et tout, on nous a vu, surtout que c'était assez, ex voilà, assez explosif et tout, euh, ben on nous a appelé pour nous dire non ne pas travailler avec vous, en fait. Et euh, c'était des personnes qui, justement, travaillent avec les pays Et on l'a su parce qu'elles n'ont pas voulu travailler avec nous. On s'y attendait, peut-être pas aussi rapidement, parce que ça a été vraiment le lendemain ou alors le surlendemain. On s'attendait à ça, parce que sinon, ça voudrait dire que le système compté, non, ce n'existe pas, en fait. Donc, on, on s'y attendait, mais après, on s'y on, on prépare, en fait. On est tous dans une démarche euh, entrepreneuriale, justement, pour ne pas avoir à travailler pour ces gens-là. On essaye de ne pas s'entourer, justement, de personnes qui. qui après, il y, y a des personnes qui travaillent pour les béquets, mais qui, voilà, qui ne vont pas forcément re reverser leur argent chez les béquets. Il y a des personnes qui, qui n'ont pas le choix, mais il y a des personnes après qui sont vraiment. Euh, je cherche un mot gentil. Euh. <rire> <rire> oui, qui, enfin, qui sont vraiment main dans la main avec les béquets. Et ça, au final, s'il y en avait autour de moi, ça a fait un tri. Le fait que je mène cette lutte-là, ça a vraiment fait le tri parce qu'elles ne sont plus là. Mmh. Et tant mieux. Oui, parce qu'en fait, tu t'es dédié
1: Enfin, euh, je vais dire. La lutte décoloniale, on sait qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. On sait qu'elle prendra encore du temps. Donc, c'est une dévotion même euh, de, que tu te donnes en fait, à la Martinique. Et dans cette dévotion, qu'est-ce que tu espères en fait euh, Mettons, tu as 28 ans. Qu'est-ce que tu espères dans une dizaine d'années Qu'est-ce que tu espères en fait de, de ce mouvement Quelles sont les attentes en fait Et quelles sont, quelles sont les solutions que vous avez Parce que tu parles d'entrepreneur... -entre oh, c'est difficile. Entrepreneur... Entre autres. Ah, ok, c'est la fin de ma journée. Je <rire> rentre près du travail, c'est pour ça. Entrepreneuriat, je l'ai eu. Euh, et t'en parles beaucoup, donc c'est vrai que c'est aussi un privilège que certains n'ont pas. Et je trouve ça juste de, de vraiment mettre en avant le fait que ce n'est pas de l'opportunité de tout le monde de pouvoir mettre en place une société ou même d'avoir en fait, les contacts euh, qui seront écoutés. Mais c'est vrai que. On a souvent tendance, quand on parle d'indépendance, les gens, et les anciens surtout, nous disent « Mais où sera la Guadeloupe Où sera la Martinique euh, ?»« On va tous partir, on va tous vouloir aller en France. »« Et qui ceci Et qui cela ?»« La Martinique va couler, la Guadeloupe va couler sans la France. » Qu'est-ce qu'en fait, toi, tu arrives à te dire pour... Enfin, on sait toutes les trois que ce n'est pas vrai. Hein. La Martinique et la Guadeloupe sont remplies de richesses. <rire> elles peuvent être complètement indépendantes financièrement et euh, alimentairement. Il n'y a aucun problème. Mettons en place les énergies renouvelables, les énergies, euh, l'économie circulaire et tout ira bien. Mais c'est vrai que, qu'est-ce que tu peux répondre à ce genre de, de remarques en fait Parce que je suis sûre que tu en as dû entendre pas mal à ce sujet.
2: Dix ans, je ne sais pas exactement où on sera dans dix ans, où je veux qu'on soit. Mais ce que je veux là tout de suite là, c'est qu'on se mette au travail en fait. Et parce qu'on a trop souvent le discours de on n'est pas prêt, le discours de oui mais qu'est-ce qu'on va faire dans la... sans la France, comme tu dis, on n'a plus le temps de parler en fait. Là, on est littéralement en situation d'urgence parce qu'il y a, 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 a l'empoisonnement en fait. On est en train de nous tuer. Et euh, je j'ai même pas envie de discuter en fait, de débattre sur est-ce qu'il faut se mettre au travail, est-ce qu'il faut en fait, il faut juste qu'on commence vraiment à se mettre dans une logique où voilà on occupe un espace, un espace qu'on occupe, pour qu'on mange ce qui pousse dans cet espace-là. Il faut qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut vraiment être en harmonie avec l'espace qu'on occupe et arrêter d'être dans la logique de produits importés, de tout ce qu'on fait importés, de tout ce qu'on produit. Non, en fait, ce qu'on veut, ce qu'on veut vraiment, ce que je veux. Ce que j'essaye, quand je me pose la question dans 10 ans, en fait, ou bien dans 20 ans, dans 30 ans, ce que je veux, c'est quelque chose que je veux moi-même pour mes enfants, en fait. je me dis j'essaie d'observer mon parcours où est-ce qu'on m'a mis des barrières j'essaie de soulever ces barrières-là pour que mes enfants n'aient pas à mener les luttes que moi je mène en fait pour que voilà les choses soient plus simples et c'est dans cette logique-là que j'en je inscris je veux qu'on soit plus dans cette société qui nous oppresse en fait qu'on n'essaie pas de se faire une place parce que c'est vrai que souvent aussi l'erreur de nos anciens d'essayer de se faire une place dans une, dans Babylone en fait qui nous oppresse alors que non en fait c'est pas l'objectif nous, on est vraiment dans non, ce bord-là. On ne sait pas comment on va faire, mais on va construire quelque chose en dehors de ça, parce que de toute façon, rien de bon. En fait ne, on, a, on peut faire le bilan depuis je ne sais pas combien d'années il n'y a rien de bon qui, qui est proposé pour le peuple euh, noir, enfin, entre guillemets, dans sa globalité, dans cette société. Donc, s'inscrire dans des logiques de, de construction, de construire une société, mais vraiment en dehors de ce système-là, en fait. Et, euh, que chacun observe en fait, ce qu'il est capable de faire. Ça peut être des artistes ou euh, des enseignants ou de, Je ne sais pas, en fait. Et qu'ils l'inscrivent dans une logique qui va... qui est en dehors de cette société-là mmh. Et on verra, on pourra quand même, non, dans 10 ans, dans vraiment, mais je ne sais pas. Je n'ai pas la vision. Euh, je ne pourrais pas dire qu'on voilà, sera là à tel niveau, mais il faut au moins dans 10 ans. Je ne sais pas qu'on soit un peu plus autonome, au moins alimentairement parlant, ça serait déjà un bon début pour moi. C'est vraiment la base, parce que voilà, si on peut manger, pas s'alimenter nous-mêmes, de...
1: bien
2: sûr, Et vraiment on peut tout faire, mais vraiment se mettre, ça serait dans ces logiques là, vraiment par nous-mêmes pour nous-mêmes. La France, c'est bon, on a, on a fait le bilan.
0: Moi, je trouve ça super intéressant parce que même quand je discute, en fait, je vois même la différence avec ma mère. Donc ma mère qui est née dans les années, elle dans les années 60 qui est plus dans le... Parce que moi, j'ai l'impression que nous, aux Antilles, c'est vraiment... On a très... La prison est très mentale, en fait. Mmh. Euh, plutôt que... Ben, plutôt que physique, entre guillemets. Et même dans mes discussions avec elle, fa... enfin, va falloir que je lui... Quand je lui montre en fait mon côté très activiste et très libéré la Guadeloupe foutez-nous la paix on est empoisonnés et que je dis les mots que je parle de colons que je parle de post-esclavagisme et de post-colonialisme et de etc et de colorisme et de machin là elle va dire ah oui t'as raison mais ça va d'abord commencer par un très grand moment où elle, où elle veut pas, pas me rassurer mais s'assurer que je vais bien ou pas que j'exagère pas que j'exagère trop ou essayer en fait presque d'excuser tous ces systèmes qui nous oppressent mais quand vraiment je pose les mots, elle va être d'accord avec moi. Alors, j'ai l'impression que moi, et comme tu, comme tu dis, Jay, des fois, moi aussi, j'ai juste plus envie d'expliquer. Et des fois, c'est là où ça peut peut-être clasher parce que j'ai la flemme de, de, de t'expliquer, de devoir t'apporter des preuves de, du système parce que juste, c'est là, quoi. Et j'ai juste envie de tout brûler. Mais après, mon truc, c'est OK, mais si je brûle tout, j'ai pas non plus envie de me mettre ma population à dos puisque tu vois ce que je veux dire, genre, c'est cette... C'est un peu cette tension de... Mais je brûle aussi pour vous, mais je, vous, il faut que vous compreniez, mais je n'ai pas envie d'expliquer. Et euh, donc, c'est tout... Euh, ouais. C'est tout, euh, tout, tout un système dans ma tête. Mais je voulais te poser la question, du, du coup, toi, en tant que femme dans ce mouvement euh, art, activiste qui est dans une société euh, patriarcale, etc., etc., où est-ce que tu puises ton, ta, ta, ta force et ton inspiration pour continuer, quoi Malgré tout euh...
2: Je sais pas. <rire> je sais pas. Je sais pas du tout. En fait, c'est vrai que même sur la question du patriarcat, sur la question du féminisme, en fait, c'est des choses qui sont pour moi assez nouvelles. Et parce que ça fait très peu de temps que je me documente en fait dessus. Pour moi, euh, le racisme, ça a, été... ça a toujours été quelque chose d'évident. Parce que depuis tout petit, en fait, je me suis toujours documenté dessus. Mais je me rends compte en fait que Babylone, sur les questions de sexisme, c'est beaucoup plus fourbe, malgré le fait que le racisme c'est déjà très très fourbe. Et euh, je prends du temps, parce que je suis encore en fait dans cette démarche-là, je prends du temps pour me rendre compte de certaines choses. Mais en s'inscrivant dans ce mouvement-là, qu'on a commencé, ben, ça va faire un an, parce qu'on est en octobre là. Il y a quand même des choses sur lesquelles on voulait mettre un point d'honneur, en fait, sachant que c'est un mouvement qui était porté par les femmes, c'était les femmes qui étaient en avant, etc. donc le respect des femmes. Et euh, c'est vrai que ces derniers mois, il euh, ben, y a eu de, ma, de mon côté, du côté d'autres femmes aussi, euh, des choses qui nous ont freinés parce que parmi toutes les personnes qui viennent manifester, en fait, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Parce que, comme j'ai dit, ben, sur la question du sexisme, l'une est beaucoup plus fourbe. Donc, il euh, y a des choses qui ne sont pas évidentes pour beaucoup de personnes. Et euh, pendant ce temps-là, il ben, y a des femmes qui sont là en train de prendre du fait. Donc, ce qui m'a permis de tenir, je ne sais pas. Mais c'est vrai que plus le temps avance, c'est plus moi j'ouvre les yeux sur ces choses-là, sur euh, le patriarcat. qu'il en cas. Et euh, ben, ça a été vraiment euh, compliqué pour moi et d'autres femmes euh, de tenir justement à cause de ces questions-là. Et euh, on va en parler bientôt, on essaye même de trouver comment en parler, parce que c'est assez délicat, parce qu'on ne peut pas se mettre des gens à dos, parce que c'est cela, mais on ressent des choses, en fait, qu'on a absolument besoin d'exprimer et euh, on ne peut pas nous censurer. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas, pour ah répondre à ta question, je ne sais pas ce qui m'a fait, fait tenir pendant beaucoup de temps, mais ces derniers mois, euh, c'était chaud, vraiment. C'était vraiment, euh, vraiment chaud pour moi et d'autres sœurs aussi du mouvement, c'était vraiment chaud.
0: Est-ce que c'était par rapport au fait que vous... Être une femme dans un mouvement qui est... Euh, parce qu'en fait, entre on en parlait avec Mélissa un peu avant, mais entre guillemets, hein, faire la, faire la, la révolution, c'est une affaire d'homme et c'est quelque chose qu'on a, a, qu a très malheureusement dans l'histoire, en fait, genrée. Euh, et est-ce que c'est... C'est se rendre... Quand tu t'es te, lancé quand toi et les autres femmes, vous êtes lancées, dans ce mouvement vous vous êtes rendu compte que vous étiez très vite, vous étiez les premières à être oubliées dans les revendications et dans les préoccupations ou est-ce que c'est d'autres problèmes de, des gens qui ne comprenaient pas que à, être une, à, la condition de femme apportait une autre dimension en fait au, au, au combat qui est pas, voilà, et qu'il faut prendre ça en compte si on veut vraiment avancer tous ensemble d'un pas
2: oui, c'est surtout qu'on est, on est, comme je l'ai dit, en fait, on fait, dans une démarche de marronnage, donc il n'est pas du tout question de prendre ce qui est au colon pour le ramener dans nos espaces de, dans nos espaces de marronnage. En fait, et on a eu le sentiment trop souvent que c'est ce qui se faisait. Et euh, en fait, nos revendications sont entendues tant qu'elles vont dans le sens de tout le monde. On est content, qu'on parle fort, qu'on crie, machin, voilà. Mais une ouais. fois qu'on qu veut parler de nos expériences personnelles en tant que femmes noires en Martinique, ben là, euh, pff, non, en fait, c'est pas un sujet. Pour beaucoup de personnes, euh, non, mais de quoi tu parles On va parler de ça après Ou alors, non, c'est pas le moment Ou alors, non, du tout pas, en fait. Non, non, non. Ça a forcément crié... Euh, des décisions euh, des mésententes euh, des, euh, des et tout mais après moi je pense que c'est totalement nécessaire je pense qu'il y a un espèce de spectre de la division qui plane là C'est sur tous les noirs du monde je fois qu'il y a quelque chose sur lesquels on ne s'entend pas on parle de division mais en fait c'est pas grave parce que je pense pas que partout sur Terre les noirs étaient d'accord sur tous les mêmes choses donc il faut savoir accepter ça en fait même si c'est difficile même si voilà on s'est battus l'un à côté de l'autre voilà, finalement on n'est pas d'accord il faut accepter ça et continuer, en fait. Ceux qui s'inscrivent dans, la même, dans la, la même logique, en fait, ils font, on mènera le combat qui, qui aura amené. Et, puis ceux qui, euh... et souvent, en fait, les gens nous disent que ce n'est pas un sujet à traiter parce qu'on traite déjà exemple, du cours d'école. Donc, on pourrait très bien faire les deux, en fait. Je vois pas ce qui nous empêche de dénoncer de, de, les béquets. Et ce qui, euh, <rire> des qui est parfois problématique, je... Pourquoi on ne peut pas faire les deux Il n'y a, a pas... Fait, ils ne veulent pas parler de ça. Euh, Ce pas grave. On
0: va en parler quand même. <rire> en fait, il y a un manque de vouloir complexifier la discussion, mais c'est seulement parce qu'ils se sentent inconfortables, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont être d'accord de parler du chlordécone et de l'économie en même temps, du chlordécone et de, ben, par exemple, nous, dans notre cas, je sais pas, en Martinique, mais en tout cas, nous, les chlordécones et, et les sargasses, et comment ça, ça s'entrecroise, le chlordécone et ci et ça. Mais après, quand on va rajouter la question de la femme, tout d'un coup, c'est « Oh non ah non. Par contre là, c'est trop, c'est trop compliqué, c'est machin Et moi, j'ai du mal avec sa, avec cette simplicité d'esprit en fait. C'est simplement parce que là, tout d'un coup, je te mets dans une position où tu te sens inconfortable. Et là, d'un coup, tu peux plus, tu peux plus ouvrir ton esprit alors que tu peux, euh, tu peux le faire quand, euh, quand, quand, on, quand on a une conversation qui, qui est centrée enfin qui te met au centre, euh, quand on se bat pour toi, euh, quand on se bat avec toi, il n'y a aucun souci, mais quand je te demande de juste d'asseoir et m'écouter, ben, tout d'un coup, euh, tu as, as, as un problème et ça te, ça te fatigue, ça t'énerve, et moi j'ai vraiment un problème ici avec cette, cette simplicité. De...
1: C'est le manque d'intersectionnalité intersection, en fait dans les combats, mais ce qui est en fait absurde, c'est qu'en qu fait, ils ne veulent pas ouvrir un débat pour une société en fait, qui ne s'est se, jamais battue pour eux, qui ne les a jamais acceptés, qui n'a jamais voulu d'eux, et continue de tirer vers le bas, en fait. Le féminisme, ou en tout cas le féminisme décolonial, ce qu'on ce qu revendique, euh, c'est pas juste pour les femmes, en fait. C'est détruire tous les stéréotypes, toutes tout, en fait, euh, les constructions sociales qui empiètent sur la vie des femmes, mais pas que sur la vie des femmes, puisque. C'est la construction même de toute la société. On nous ne per, on nous ne permet pas, oh putain, on ne nous permet pas décoloniser le, le corps des femmes. En fait, on ne pourra jamais décoloniser. De oui. le, pardon, le, euh, le territoire et ça va forcément de pair et c'est souvent le discours qu'on a des personnes qui disent le féminisme est contre ou va à l'encontre d'eux je suis tout à fait d'accord, le, euh, le féminisme des, des européennes blanches ne m'intéresse pas ou du moins j'irai jamais à l'encontre mais elle ne, elle ne part pas pour moi lorsqu'on est sur le féminisme décolonial on parle finalement d'une réalité de en fait plus de la moitié de la population, il faut quand même le dire on, statistiquement on est plus nombreuses en plus et que euh, si on continue d'être colonisé, si nos corps continuent d'être colonisés, on pas en, en fait des décolonisés. Je veux dire, on continue d'éduquer des colonisés. Et tant que ce corps-là n'est pas décolonisé, le, le territoire, la pensée, le, le mental ne pourra jamais sortir de cette prison. Et je trouve ça triste, surtout triste quand, quand on voit que vous avez porté ce mouvement, vous avez en fait mené des revendications... Qu à ce moment-là, il y ait quelqu'un qui est l'audace, véritablement l'audace de vous dire ça ne m'intéresse pas ou ce n'est pas le sujet ou il y a plus important. Quand en fait, tout est tellement connecté parce que c'est pas juste le chlordécone que, que vous remettez en question, c'est comment en fait des, des individus, des béquets réussissent en fait à nous, à nous empoisonner de façon non cachée. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait et je trouve ça triste parce que on est toujours présent sur les batailles, sur les milieux de bataille, et on veut toujours, malgré tout, nous dire, enfin, nous interdire des interdictions alors quand bien même on est à la source de ces revendications. Mm
0: -hmm. Et est-ce que tu vois dans ça déjà une tentative de se réapproprier le mouvement Est-ce que, parce qu'en fait, moi, je, je, la manière dont je vois les choses, c'est à des femmes qui commencent un mouvement euh, sous la, mettons, anti, euh, anti donc décoloniale. Euh, après, tu as un groupe d'hommes euh, qui disent Ok, ça c'est sympa, j'aime bien, je, 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 je viens avec vous, je me bats avec vous. Après, tu as les femmes originaires du mouvement qui disent, euh, à l'origine de ce mouvement, pardon, qui disent Ok, cool, mais aussi je suis une femme et tu genre, fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Et à partir du moment où, j'ai l'impression qu'à partir du moment où les hommes disent Non, on ne veut pas faire ça, il y a comme une tentative d'en fait de voler le mouvement presque et de dire « ok, maintenant on va faire ça selon nos codes, selon ce qu'on veut ».
2: Euh, c'est Comme si c'était déjà écrit en fait. C'est exactement ce que je voulais.
0: C'est l'histoire. Mais je pense que c'est l'histoire de tous les mouvements, euh, de tous oui. les mots.
1: La, la révolution et la, la révolution se doit être masculine, sinon elle ne rentre pas dans, dans l'histoire. C'est toujours comme ça et qu'en et qu plus, comme on disait avec Solène, qu'on est un seul, euh, une seule représentante, enfin une seule. Certainement pas, mais on ne la trouve pas dans, dans les livres d'histoire ou en tout cas elle n'est pas euh, inculquée mais de voir que, le, que la seule figure qu'on qu est, c'est la mulâtresse Solitude, qui pour nous, avec Solène, pose problème dans le sens où sa représentation physique, en fait, il y a un mythe venant d'un homme blanc euh, qui a certes adopté la Guadeloupe, mais qui en fait euh, l'a visualisé comme il l'a visualisé la beauté des Chabines dans les années je ne sais pas combien. Vraiment dommage de voir qu'un mouvement qui est, euh, que vous avez mis en place en fait, commence à être partiellement bah, volé, je ne sais même pas comment vous arrivez à, à vous... <rire> à, à continuer, quoi parce que des fois, tu as juste un, un, un burn-out euh, activiste, un militant, et tu as juste envie de dire mais franchement, les gars, prenez-le, on
2: va refaire un autre truc, mais vous, vous nous faites chier, en fait. j'ai pas eu, jamais eu le sentiment, vraiment, que c'était quelque chose qui m'appartenait, donc euh, j'ai pas vraiment eu de difficulté à lâcher prise, mais euh, c'est vrai que ça laisse vraiment un goût amer parce que parce qu'on se donne vraiment en fait hein. il y a eu moi, il y a eu d'autres personnes qui se sont vraiment données corps et âme et euh, quand on regarde en fait comment au final quand t'as besoin de t'exprimer sur quelque chose, on ne t'écoute pas ça laisse vraiment un goût amer et tu te mm -hmm. dis que tu peux pas continuer de te battre avec des gens qui, qui, qui te considèrent pas en fait le, le, comme j'ai dit le, la suite c'est de s'organiser avec des personnes qui elles ont compris que c'est une décolonisation globale c'est juste une question de racisme. Mmh. Et on croit ce qu'il y a à faire, même si c'est dur. <rire> c'est dur,
0: c'est dur. Quand, euh, quand tu euh, fais face à des obstacles aussi... Euh, parce que là, du coup, c'est par ta communauté. Quoi. Enfin, encore, moi, j'en suis arrivée à un point où quand euh, les, les gens qui ne font pas partie de ma communauté, donc qui ne font pas partie de la communauté noire au sens, au sens, au sens large, me, euh, me font des coups de chien, euh, bah, je vous enfin, voilà quoi, tu fais ta vie, je m'en tape, ça, ça, je, ils, rien que feront les béquets ou les blancs ne va m'atteindre ou quoi que ce soit parce que bon, je, je, je sais ou j'ai compris, je comprends plus de choses sur toi que toi-même, je ne veux plus me blesser. Mais par contre, quand ça vient de ma propre communauté, c'est genre, ah quand, en, en fait, quand je dis ma communauté, je parle des hommes noirs, hein, je suis genre, ah Genre, vraiment, toi, après tout ça, après tout ce que je viens de dire, après tout ce que je viens d'écrire, genre toi, et après, c'est cette tension de genre, j'ai envie de te dire d'aller te faire voir et de te mettre dans le même pot que les personnes blanches et les béquets et les colons, etc. Mais d'un côté, après, je, du coup, est-ce que je peux dire que je me bats pour ma communauté si je, si je, si je veux t'exclure Mais la manière dont tu, dont tu me blesses, dont tu me fais du mal... C'est quelque chose qui, je pense, est difficile à... Bon, en tout cas, moi, j'ai du mal à, à, à me réconcilier. Je suis... Il euh, y a une... Ben, Ce pas une activiste, en tout cas, elle fait... De... C'est une Africaine, américaine, Kimberly, Kimberly Foster. Et pendant les, les émeutes, là, aux États-Unis, elle a dit que... Ben, je m'excuse, mais moi, je marche plus pour les hommes noirs. C'est plus quelque chose que je veux faire. Et au début, j'étais genre... Ok. Oh, bon, genre, je vois, mais en même temps, pas trop. Mais honnêtement, moi, je suis, à la, je suis sur la limite de me dire, mais en fait, est-ce que j'ai toujours envie de me battre quand il y a personne qui... quand je ne suis même pas sûre que quelqu'un va se battre pour moi, en fait. Si demain, il m'arrive quelque chose, qui va se battre pour moi En fait, qui va faire autant de bruit qui me décourage
2: oui, Qui va faire pour moi ce que moi, je suis en train de faire là
0: Exact. Exactement. Je, en, en plus, je, je peux bien comprendre comment... Euh, sans, sans que tu le veuilles nécessairement, on t'a glorifié, on a dit, oh Jayasani, Jayasani, si, jayasani, 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 ça, mais après, quand toi, tu as voulu exprimer euh, ta propre perspective, pardon, comment on t'a foutu des claques, quoi, et c'est difficile à, difficile à réconcilier, et le truc, c'est qu'après, quand tu réagis à ça et que tu dis, ben, allez tous vous faire voir, euh, je, je me casse t'es quand même le, le mauvais la mauvaise personne quoi t'es la personne qui a qui a abandonné alors que tu t'es que t'as priorisé tout le monde avant toi enfin bon c'est toute une la personne qui se
2: de combat qui euh, adopte son combat de femme blanche et qui abandonne son peuple attends t'as dit ça oui en gros mais tellement de choses tellement de choses mais à chaque fois que tu me parler de ta condition de femme on te dit oui mais c'est le combat des femmes blanches alors que je n'ai pas grandi avec des femmes blanches. <rire> et j'ai vécu à Paris cinq ans. Après, je suis rentrée chez moi et entre en fait, je n'ai pas été entourée de femmes blanches parce que je ne comprends pas comment mon expérience peut être celle d'une femme blanche. Je trouve que c'est difficile. Mais c'est en même temps, ça, ça, c'est comme si ça me lance un défi. C'est comme si moi mes ancêtres me lançaient un défi, du coup, parce que je me rends compte que le combat est beaucoup plus grand et beaucoup plus. Est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais et euh, j'ai l'impression d'avoir une responsabilité pour les générations à venir parce que euh, sur ces questions-là justement, quand j'ai posé des questions, quand j'ai essayé en fait de, de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider, mmh. sur le martiniquais, il n'y a rien. Il n'y a mmh. personne sur la question de patriarcat, sur la question de sexisme. On parle tout le temps de décolonisation, mais on ne parle pas de ça. Donc, euh, pour moi, est, on est obligé, en fait, de, de en parler, même si les gens ne veulent pas. On se met dans une se Ce qui arrive, là, la suite, <rire> c'est qu'on va, va en parler, en fait. On est obligé.
1: Mais euh, je pense que, en tout cas, dans ce qui revient très souvent, c'est que la communauté de femmes avec qui tu as commencé ton aventure est toujours présente. Genre ce sont des femmes qui vivent ces choses ou qui comprennent ce que tu vives, ou ensemble vous, vous arrivez en fait à vous à poser en fait les problèmes à, à, à vouloir y trouver des solutions et c'est ce que c'est celle que je vois je, je, je vois je te vois toujours bien entourée euh, mm -hmm. il faut que je regarde
2: Alors, pas, tout, pas tout parce qu'en fait c'est ce qui est déchirant ah ah, ah, ah okay. ok pas tout sinon on ouais, bah, va mais... ouais. pas commenter les cantons, mais... Mais c'est pas grave, en fait, c'est pas grave. Là, je, je te parle, je vous parle après, quand il y a quelques mois de... Voilà, ça s'est fait, mais c'était vraiment assez intense, c'était vraiment difficile émotionnellement de traverser tout ça. On va bosser, on va continuer. Mais quand
0: tu dis pas tout ça veut dire qu'il y a eu des divergences d'opinion euh, dans la communauté de femmes par rapport au, à la question de la condition de femmes dans l'activisme C'est ça, OK euh, intéressant donc ce qui fait encore ce qui fait encore plus mal intéressant mais en même temps pas surprenant parce que on en avait parlé dans un épisode le mot féminisme ici est associé à la blanchité à être blanc en fait c'est un truc de blanc et euh, même euh, l'union des femmes guadeloupéennes euh, qui sont des, des femmes hawaïennes et si si on te donne une liste de ce qu'elles font et de ce qu'elles pensent tu peux très facilement dire qu'elles sont féministes mais euh, ce sont des femmes qui ne qui vont rejeter en fait le terme féministe parce qu'elles disent que c'est une affaire de ben euh, de blanc ou de colon c'est une affaire de, de, de coloniser et euh, ben, c'est je pense c'est ça qui est déchirant mais ça empêche selon moi qu'on aille plus loin dans le dans le débat parce que ça nous force à taire une une partie de notre identité, quoi. Si on veut pas accepter le mot féminisme, si on veut pas accepter le fait que notre condition de femme est très... pas juste femme en fait, femme antillaise, femme euh, qui réside, euh, femme antillaise qui habite euh, de couleurs euh, noire, enfin tout, tout le, le spectre qu'on a de, de couleurs là, ça nous, ça nous fait nous taire en fait. et euh, ça nous... Le silence et ça nous empêche d'avancer. Donc, euh, j'imagine que ça peut faire très mal d'avoir de, de, des propres femmes en fait te dire de, de te taire sur quelque chose qui est ton essence en fait. Genre, je, si je te parle de qui je suis et de mes problèmes, je vois pas pourquoi tu me dis de, que c'est pas vrai. Mais j'avoue que je peux très bien l'imaginer quoi.
2: Après, je, comme je t'ai dit, c'est quelque chose pour moi. Je me documente vraiment. Euh depuis de, 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 de très peu de temps, dessus. le premier livre que j'ai lu, c'était Françoise justement. Et euh, même, même, même moi, en fait, j'ai je, je, du mal avec le terme féministe. Je, je sais pas si un jour, j'ai du mal avec les étiquettes de façon générale, en fait. Parce que la seule étiquette que j'accepte, c'est anticolonialiste. Et pour moi, ça rentre dedans. Et si on se dit justement tous anticolonialiste, ben, on devrait traiter de ces questions-là. Et euh, mais au final ça, pour moi ça n'a pas d'importance les mots je, je m'en fous, je veux juste qu'on règle ces problèmes là, je veux juste que les frères fassent l'effort de décoloniser leur comportement leur, 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 leur rapport avec les femmes en fait, c'est ça en fait, après que tu l'appelles je m'en fous comment tu l'appelles à, à nous se décoloniser en fait mmh.
0: Oui, mais le truc, c'est que j'étais dans, dans la même... Je pensais exactement comme toi. je me disais « mais en fait, on s'en fout, comment vous appelez ça ?» Et puis, le truc qui me, qui me dérangeait aux Antilles, c'est que si, si on commence à mettre des étiquettes, on doit en mettre beaucoup, quoi. Parce que si je dis que je suis féministe, il faut que je dise que je suis anticapitaliste, il faut que je dise que je suis anticolonialiste, il faut que je dise que je suis anticoloriste, etc. etc. Et ce sont des choses qui, pour moi vont tout ensemble à partir du moment où tu veux décoloniser un territoire. Mais le truc, notre définition n'est pas la définition générale et que certains, quand ils entendent décoloniser, ils entendent juste détruire la race, qu'il y, y a des personnes, nous, qui existent entre la race et le, et le genre, en fait. Et euh, moi, j'ai du... Comment dire J'ai encore du mal à me dire juste féministe. Par contre, je vais me dire féministe décoloniale pour faire comprendre que, genre, on est on n'est pas dans le f... on, on jette en fait le féminisme européen ou mainstream. Mais euh, de nos jours ici, je pense que c'est nécessaire, pas pour nous les femmes, mais pour les hommes, pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes de leur propre, euh, de ce qu'ils ne, de, de qu ne voient pas en fait. Mmh. Parce que malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte qu'être une femme, c'est plus qu'être noire, c'est être une femme et être noire. Et que...
1: Même, ou voilà. même parler du coup des femmes, euh, des autres groupes ethniques, euh, qu'on arrête d'avoir les étiquettes euh, qu'on peut avoir euh, comme euh, la femme indienne, euh, sorcière euh, aux femmes faciles, la chabine, euh, toujours sexuellement euh, appétissante, etc. Et d'ailleurs, en parlant du, justement du, de, la, de la femme, euh, l'une des dernières questions qu'on qu voulait te poser, c'était notamment sur le colorisme. Mm -hmm. parce qu'on sait que c'est un sujet euh, dont tu as parlé ou en tout cas beaucoup parlé il s'est avéré que dans nos recherches sur euh, les femmes présentes dans les mouvements indépendantistes les mouvements euh, anti, euh, décoloniaux, anticoloniaux euh, on retrouvait beaucoup de personnes qui avaient en fait euh, qui étaient soit chabines, soit métisses euh, très peu de femmes noires en tout cas couleur de peau foncée ou même venant d'autres ethnies et tu, je ne sais pas trop comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de ça je me dis est-ce que c'est parce que on en est encore à cette colonisation de la de qu'est-ce que ta couleur de peau peut te permettre de dire ou de faire que finalement ces femmes, on les retrouve moins ou en tout cas elles sont moins présentées. Je sais pas si tu as, euh, as déjà une réflexion à ce sujet ou
2: pas. Euh, bah Oui, parce que je pense que bon, le lifestyle privilège, euh, tant qu'on sera dans Babylone, c'est quelque chose que moi, j'ai encore aucun pouvoir dessus, en fait. C'est pas moi qui ai décidé de ces règles-là. Mais pourtant, je me rends bien compte que, euh, bah, une soeur qui est dans le mouvement, qui s'appelle Siméline, et qui mérite vraiment d'être entendue, qui, elle, elle est, elle est foncée de peau. En fait, les gens, systématiquement, euh, vont prendre le temps de plus m'écouter, moi. Parce qu'il y, y, y a ça, il y a le licencement ben en fait, toutes les deux, en fait, on mériterait d'être écouté. Et même le fait que je pense que je sois la seule personne que voilà tout le monde connaît dans ce mouvement, alors qu'il y a d'autres femmes. Ça joue en fait, et pour moi, tant qu'on restera régi dans ce système colonialiste-là, ce sont les règles du colonialisme, peu importe tous les efforts que moi je peux faire en fait, pour dénoncer, ça restera tel quel en fait. Pour moi, ce qu'il faut, c'est vraiment sortir de cette façon de penser, sortir de cette logique-là et abattre cette espèce de hiérarchisation des teintes et d'autres des... choses en fait. Pour moi, c'est. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, comme je dis, présent, que je constate moi-même.
0: Mmh. En en Et alors selon toi, pour sortir de cette euh, société, quel serait le premier pas Je sais que tu as dit que tu veux juste il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse, mais les séries on est totalement d'accord, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement dans cette... Euh, qui n'y sont pas encore, on peut pas, voilà. Quel serait, selon toi, le, le vrai premier pas de, 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 de cette décolonisation euh,
2: il euh, y a Fannin qui disait qu'il fallait. Attends, excuse-moi. Parce que n'y a pas d'eau et tu vois l'eau est arrivée là, et le robinet ah. y
1: Voilà, la vie, la vie des, des colonies. Il ouais. n'y a pas ni ouais. de l'eau. Corona, qui a, Mais ce n'est pas grave.
2: Ah,
1: Il n'y a pas de souci, on, co on connaît la galère. <rire> on
0: connaît.
2: Et donc, euh, qu'est-ce que je disais? Voilà, Taranon, il dit souvent de, de tuer le donc qu'il y a en nous. Je trouve que c'est très bien pour moi, le premier pas, c'est d'analyser cette société-là, de se rendre compte des privilèges qu'on a, d'où est-ce qu'on est placé, en fait, et se déconstruire déjà soi-même. C'est la première chose. Et j'apprends même à le faire, en fait, c'est a... Dans le mouvement, justement, dans lequel on est, alors autant les gens veulent pas traiter les féminisme féministes, sexistes, etc., mais il y a des homosexuels, en fait, qui sont là avec nous sur le terrain. Et pareil, on est en Martinique, donc j'imagine que tu connais un peu la mentalité. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça, en fait. Et euh, ben même moi, en
0: fait, je sur le terrain, je suis telle. que L'homosexualité, c'est quelque chose que le colon a apporté. Donc, du coup, il y a des gens qui pensent que décoloniser, c'est aussi. Donc, oui, tout à fait. Je m'excuse d'avoir été interrompue, mais oui, non, tout à fait. Je... Voilà.
2: Mais en fait, euh, ben, l'oppression, quelle que soit sa forme, ça me pose problème, en fait. Et euh, ben, je ne peux pas on ne peut pas ils contre l'oppression que les mécaniques font subir, et puis après, tu, tu, tu presses quelqu'un, en fait, ça n'a ça pas de sens. Et, euh, mais même, mais même, même moi, en fait, du coup, je le disais, sur le terrain, ben, j'ai dû me remettre en question, parce que ben, l'une de mes insultes préférées envers, envers les gendarmes, c'était un mot qu'on utilisait chez nous, que je ne vais pas forcément dire, mais tu vois, il y a des gens sur le terrain qui nous ont dit, ben, ben tu vois, ça, ça me pose problème, et je me rends compte de la réaction que j'ai, parce que quand on dit ça souvent aux gens les gens refusent absolument de lâcher prise en fait, de dire oui mais c'est comme ça qu'on dit c'est notre culture machin. et non en fait je peux trouver notre insulte, en il fait, n'y a pas de problème on peut... et même si c'est gênant de se rendre compte que voilà c'est gênant de dire ah ben merde en fait, merde, hein, de se rendre compte du rôle qu'on a eu d'être d'oppresseur en fait mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut s'en défaire donc euh, moi comme je dis, voilà, je crois qu'on a la question de premier pas c'est d'analyser cette société là et de se rendre compte de, de la place qu'on occupe dans cette société et voilà, de, de faire le « check » ses privilèges, comme on dit, et puis d'agir en conséquence. Et, voilà.
0: De nous-mêmes, en fait, voir ce qu'on a intériorisé, parce que comme tu dis, l'insulte, bon, je ne sais pas si c'est exactement la même, mais en tout cas, je vois de, dans quelle… Euh, voilà. Et euh, c'est vrai que même euh, nous, ici, la, la première insulte qu'on peut penser, pour c'est… Celles qui ressemble à celle qu'on ne va pas dire. Et euh, tu te rends compte qu'en fait, c'est euh, ouais. extrêmement, extrêmement gênant. Donc, totalement d'accord avec euh, tuer le, le colon qu'il y a dans nos.
2: Et c'est d'ailleurs
1: euh, de, de très belles paroles. On, on devrait s'en rappeler euh, à chaque instant lorsqu'on va faire nos courses, lorsqu'on dit que les tomates, que euh, Guadeloupe ou Martinique sont beaucoup trop chères. Du coup, on va prendre celles venant de jeunes où qu'on qu qu remette un peu de vitalité dans notre agriculture, qu'on comprenne en fait qu'on est capable de tout faire. Euh, je veux dire, j'ai appris à faire de l'huile de coco. Ce n'est pas compliqué. Oh. Donc, tout le monde peut le faire. <rire> je pense qu'en plus, avoir une démarche où on, on comprend que notre île est est suffisante pour enfin pour nous nourrir pour des fois nous, pour nous habiller pour nous meubler bon je dis pas on va aller raser toute la forêt euh, en Martinique et en Guadeloupe ça c'est pas ce que je dis mais tuer le colon c'est vraiment tuer même la vision que l'on a de la de, de nos îles de terres de misérables qu'on a souvent eu qu'on a toujours qui est d'ailleurs dans, dans l'image coloniale qu'ont les Français France c'était le petit mot de la fin du coup je sais pas si Jade tu as quelque chose euh à dire, une dernière petite parole Non, sinon
2: que je ne m'attendais pas à ce qu'elle qu se prenne cette tournure. <rire> Mais je suis assez contente parce que bah, je ne suis pas très présente sur les réseaux, euh, bah, bah, comme je vous ai dit, par rapport à tout ça. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de, de m'exprimer dessus, pas que moi d'ailleurs. Et on commence à peine à, à le faire. Donc il y a moi il y a d'autres femmes aussi qui vont s'exprimer en fait, parce que... Les colonisations décolonisation, c'est pas que le racisme, c'est pas que le clandécone, c'est pas que ça. Il y a d'autres choses qui nous oppressent. Et vous ne pouvez pas nous écouter seulement quand on parle de, 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 des béquilles. En fait, Écoutez-nous aussi quand on veut parler de nos expériences et de ce qui nous oppresse. Sinon,
0: non, c'est pas la peine on n'avancera pas sinon le, le combat de, se doit euh, intersectionnel sinon on n'avancera pas et moi ça me fait du mal que ce soit toujours les femmes qui s'en rendent compte en premier que ce soit toujours nous qui devons dire ok genre on se bat et après si. enfin bon. viser des livres et des articles oui. et puis euh, tuer le colon dans vos têtes et puis euh, après euh, tout ira bien
1: on est une petite plateforme mais on est là surtout pour euh, on est à l'écoute des femmes et des personnes en fait, euh, des femmes trans également donc si à un moment donné vous avez envie de revendiquer un message ou vous voulez utiliser notre plateforme c'est avec grand plaisir qu'on qu on vous la partage on a besoin de, a besoin de créer une, co une communauté soudée et puis ça commence euh, par se partager ce genre euh, de petite solidarité
0: Parfait, merci beaucoup Jay euh, on peut te trouver à Jay Hassani Jay-8 -du -du <rire> euh, est-ce que tu voudrais dire où on peut suivre et voir les actions du les mouvements les actions plusieurs comptes ou un compte
2: euh, sur le oui vous pouvez suivre sur le compte de Chalicieuse donc comme je vous dis Chalicieuse il euh, y a Anti aussi Chlordécone aussi il euh, y a Rodirog aussi qui publie du contenu super intéressant il y a Bonway, il y a il y, y a tellement de pages oui, mais mm -hmm. ouais si vous vous connectez de façon si vous suivez un, 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 un sur deux sur deux donc, ça va ouais. On pourra mettre ça en story, euh,
0: comment ça s'appelle, définitif On va mettre ça. Ouais. Highlight. Hey. highlight. <légante> <rires> Parfait, ben, merci beaucoup et puis bonne merci journée. Pour vraiment, merci. Aussi, même euh, merci. Merci. fuseau. Donc, euh, bonne euh, fin de journée. Super,
1: super, merci beaucoup.
0: Ouais, merci et, euh, à, à toi. Et, euh, bon
1: après-midi et bon, j'espère que ça ira mieux et on te souhaite euh, force et courage.
0: Exact, ouais. on t'en toute de mmh. la force et que des bonnes vibes, vraiment. Merci, merci. Yeah. Yeah, vous pouvez nous retrouver sur Instagram euh, Facebook, Twitter c'est le même nom si vous voulez nous envoyer un, un email euh, avec un récit beaucoup plus long euh, c'est vos deux autres melissa, mail.mariva sur Instagram et solenne.jpeg pour solenne et n'hésitez pas à nous noter. Mmh, très important. Chaque fois j'oublie, n'hésitez pas à nous noter pour euh, nous donner plus de visibilité et permettre au podcast de, de rayonner encore plus. Donc voilà.
1: On se voit pour, une prochaine, euh, pour un prochain épisode. Et puis en attendant, je vous souhaite euh, eh ben, de bons moments, je sais pas. Une bonne journée. Une <rire> voilà. Bonne journée. Salut. Salut.